0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é a Web Rádio Censura Livre, do ar o programa Opinião, com produção e apresentação do Wendel Setúbal. Antes de darmos as boas-vindas aqui ao Wendel, vou informar você, está acompanhando através dos nossos aplicativos e também do nosso site, que você pode passar um recado ou uma pergunta transmitir para o Wendel Aqui, através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, né? Para você que está acompanhando pelos aplicativos e pelo YouTube e também pelo Facebook, está na tela o nosso WhatsApp. Mesmo que você não vá utilizar agora, deixe anotado aí no papelzinho e depois você salva no seu celular. 21... Se você estiver fora do Rio, é o DDD 965538908. 21 é o DDD 965538908. Ou então, você que está acompanhando é através aí da nossa página no Facebook, do canal da emissora do YouTube, é só deixar aí nos comentários, aí no chat da transmissão. deu Seja
1: bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e é evidente que é o tema principal do, do dia, o tema político. A gente vai fazer um passeio rápido sobre a história é, e a relação da, da mulher com a sociedade. Coloquei no título que a mulher é o futuro do homem por achar que o homem tem que absorver aquelas especificidades que a mulher tem de delicadeza, de não-agressividade, é. carinho. E só que pode não ocorrer isso. Então, daí a pergunta é se isso é uma utopia ou uma distopia, ou seja, um desastre. É. Falando, na verdade, em distopia, é impressionante como a, a realidade copia a ficção. A Margaret Atwood, que é uma escritora canadense, escreveu um livro, Conto da Aya, em que as mulheres vivem numa sociedade em que não podem estudar. Tem havido uma série de envenenamentos em meninas de escolas no Irã, porque há um setor radical dos do, do, Ayatollah que não Sim. querem que as mulheres vô, é, compareçam à escola. Sem tirar nem pôr o mesmo que o, o pessoal dos contos da da, da AIA, de Margaret Atwood. Bem, tirando aquela fase primitiva. Da, que Freud chama de ordem primitiva, ordem tribal, é, quando o homem se assenta com a, a, através da agricultura, deixa de ser nômade e, e começa a organizar a sociedade e se, se impõe o patriarcalismo, quando acontece isso, as sociedades começam a refletir sobre si próprias. Para que uma sociedade reflita sobre si mesma, é preciso que uns trabalhem e outros não. Outros cuidem de refletir. Basicamente, três sociedades no mundo começaram a fazer essa autorreflexão. A China, o Egito e a Grécia. Nós não temos informações sobre a China, mas é uma sociedade... Milenar, muito mais antiga a contagem do mundo lá do que a contagem ocidental. E o chinês tem toda uma característica é, voltada inicialmente para o religioso, que é Confúcio e Buda. No Egito, nós sabemos que havia um grande desenvolvimento, não só da matemática, como do pensamento. Só que alguns setores é, do movimento feminista querem colocar aqui o Egito lá que teria nascido a filosofia. a defensora dessa tese é a, a viúva do, daquele que foi líder negro ligado a Brizola, Abdias do Nascimento. Os gregos iam estudar no Egito, sim, mas... A sistematização da filosofia é notoriamente na Grécia. Se houverem houver provas, se houver provas, perdão, se houver provas de que a, a filosofia nasceu na, no Egito, retificaremos a posição, mas é consenso entre os, entre os estudantes de filosofia e professores que. Era sistematizada na Grécia. E, além da filosofia, o grego inventou a política. Inventou a política para resolver os conflitos porventura existentes. O pessoal ia para a praça, discutia, votava. A proposta que ganhasse seria implementada. Só que dois setores não, não votavam. Um, os escravizados. Outro, as mulheres. Os escravizados eram escravizados fruto de guerras com, com outras sociedades e não necessariamente não tem nada a ver com a relação com a escravização brasileira. Não era de, de, necessariamente de, de raça negra. A mulher, portanto, não, não votava. Então, a democracia grega não é uma democracia perfeita. É uma democracia que vai ser aprofundada só mais tarde na Revolução Francesa com os chamados três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Na Idade Média, foi o pior momento da mulher na sociedade, principalmente por causa da Santa Inquisição, que chamava mulheres algumas de bruxas e condenava ao fogo, fogo real, não fogo eterno. E muitas mulheres morreram é, condenadas pela postura inquisitorial da Igreja Católica, que era fortemente reprimida as, as mulheres pelo fato de, de que a mulher é, vai sempre atrair o homem. E isso era um, um mal para os padres, segundo viam as direções da igreja, daí chamaram as mulheres de bruxa. Ou seja, a mulher foi moldada a criar os filhos e ficar em casa. A casa era um local seguro. A rua, a rua era um local onde aconteciam coisas é, violentas. Tanto que a postura do homem na rua é uma. Na casa é outra, no, chamado seis da família. Isso daí é explicável pela distinção feita entre casa e rua. Na casa eu estou entre os meus, na rua eu estou entre possíveis inimigos. Na Segunda Guerra, foi um, um avanço a, a entrada das mulheres no mercado de trabalho principalmente nos Estados Unidos, porque as, as fábricas precisavam produzir, entre outras coisas, produzir armas. E os homens estavam nos está, estavam é, servindo ao, 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 ao país nos, como membros do, do exército. Isso já havia acontecido na Primeira Guerra, quando houve um, um, um grande contingente de de marinheiros americanos mortos por causa da gripe espanhola. Na Segunda Guerra, isso vai acontecer, a mulher assume vários cargos com remuneração mais baixa e isso importava a burguesia norte-americana porque ela mantinha mais alta a taxa de valor. A mulher, então, gradativamente vai entrando no mercado de trabalho. Cinco anos depois da guerra, em 1949, o... saiu uma, um livro chamado O Segundo Sexo, a autora Simone de Beauvoir. Esse livro foi um marco no movimento feminista. Você tem uma ideia de movimento fe... feminista até ali, dali para cá você tem outra. Simone de Beauvoir faz um histórico da. Dos, dos mitos sobre a feminilidade, desmonta-os e mostra a, a necessidade de, de a mulher participar em todos os âmbitos da, da sociedade francesa. Simone de Beauvoir também era famosa por se relacionar com Jean Paul Sartre. É, era um relacionamento aberto, cada um tinha seus casos, cada um morava em suas casas. Ela só foi uma, morar acho que de vez com Sartre, quando ele já estava com problemas de saúde, já bastante idoso, e ela vai assisti-lo. Há um livro sobre isso, Cerimônia de Adeus, editado nos anos 80, pelo Nova Fronteira, muito bonito, em que ela fala da, da... Como é interessante ver que um homem um pensador tão grande como Sartre, a decadência dele é igual de de homem comum como, por exemplo, o idoso comum, a de não controlar a micção e se urinar. Ela vai mostrando a decadência física gradativa de Jean-Paul Sartre. A mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Essa famosa frase de Simone de Beauvoir está no segundo sexo. Daí a importância deste livro. A direita mantinha a posição de que a mulher devia ficar em casa, não devia ir para a rua. E ela mostrava que os grandes autores, filósofos, pensadores, são todos homens. Platão, Aristóteles, Sócrates, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud e Wittgenstein. Todos os homens. Se está assim, para que mudar? Para a esquerda, a igualdade entre homens e mulheres viria com o socialismo. Seria uma, um, um reflexo quase que mecânico. A, a igualdade é a partir do socialismo. Como havia setores estalinistas que já diziam que na Rússia já a União Soviética e na Rússia já vigia já era vigente o socialismo então já havia na Rússia igualdade entre homens e mulheres que evidentemente é uma farsa não havia igualdade nenhuma a mulher trabalhava na fábrica e com salários menores do que os homens e os homens eram maioria no Comitê Central do PCUS Partido Comunista da União Soviética então a igualdade no socialismo soviético era uma falácia. Em 1978, veio o movimento francês, explodiu o movimento feminista francês. Em 1978, ocorre porque é, havia uma proibição das mulheres, a partir de 10 horas da noite, irem para a universidade. As mulheres irem para o quarto dos, dos rapazes. É, ou seja, estava se impedindo que houvesse relações sexuais entre jovens. Explode Nanterre, liderado por Daniel Koumbendi, que hoje defende a Ucrânia. Veja que ponto a decadência chegou esse, esse moço. E a Revolta de 68 foi liderada pela, por Nanterre e por Daniel Koumbendi, líder anarquista. Bom, por que, que eu digo isso? Porque havia uma, já uma dissidência marxista no, no entendimento da questão da mulher. E ela vem da Inglaterra, através de Juliette Mitchell. Juliette Mitchell fez um, um texto, um livro, chamado Mulheres, a Revolução Mais Longa. Um, um, um grande capítulo foi extraído para ser publicado na revista Civilização Brasileira, que era do... Henrique Silveira, ligado ao Partido Comunista. Eu li esse texto, portanto, em 67, dois anos depois de, de ter saído na Grã-Bretanha. E o livro, basicamente, procurava colocar que dentro do campo do marxismo era evidente que a Revolução das Mulheres tinha especificidades, não era um efeito automático da revolução nas relações de trabalho entre burgueses e empregadores, empregados. Em 1968, Juliet Mitchell foi convidada para vir ao Brasil. Deu azar coitada. Ela foi convidada para vir fazer uma palestra na filosofia da USP, que era numa rua chamada Maria Maria Antônia. No final da Maria Antônia estava a Universidade de Mackenzie, uma universidade presbiteriana tradicionalmente conservadora e que era de extrema direita os seus diretórios estudantis controlados pela extrema direita pelo Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. O Boris Kazoi, um conhecido âncora de TV, foi jornalista, foi jornalista da Folha e da TV Bandeirantes, foi membro do CCC e era do diretório da época. Houve uma briga na Maria Antônia entre o pessoal da filosofia da USP e pessoal do CCC da Mackenzie. Morreu um estudante da USP. Com esse é, trágico efeito da briga, a conferência dela foi suspensa, não havia condições para... A polícia não dava, não dava condições para ver... Um, a presença dela, inclusive ela poderia ser hostilizada pelo, pelo sistema de direita, e, e ela teve que voltar à Grã-Bretanha sem poder dar uma palestra sobre as suas posições. Mas foi a, a primeira voz dentro do marxismo a se colocar contra a visão simplória do estalinismo. Hoje, a diferença entre salários de homens e mulheres com ocupações iguais, no Brasil pode chegar, segundo uma última pesquisa feita ano passado, a 22%. O homem ganha mais do que a mulher tendo a mesma qualificação, fazendo o mesmo trabalho. 22%. E surgiu com a internet, como, entre outras coisas, os grupos misóginos, passaram a proliferar na internet. Grupos que são contra dar direitos às mulheres, são contra o movimento feminista e, além disso, se colocam que a mulher é o mero objeto para o prazer masculino. Atingido o orgasmo, deixa-se para lá sem maiores direitos. O movimento mais forte na internet se chama Pill é, o Pio, em, em maiúscula, Red Pio, é, com propostas parecidas com essa, com essa dos Ayatollahs é, do Irã, Essa visão, então, da mulher como ser inferior permanece. Mas há uma questão que eu... Vou passar de passagem, porque não é o objeto de nossa, de nossa opinião aqui, falar da questão religiosa. Mas é, a igreja sempre viu a mulher como inferior. Haja vista que o padre tem muito mais poder do que uma freira na igreja. Isso nem João XXIII, nem Paulo VI, nem Francisco, atual Papa, conseguem alterar. A Freira já ganhou mais poder, já se empoderou mais, mas ainda assim é o padre que reza a missa. E a Igreja tinha uma, tem essa posição, mas se esquece que no Evangelho de São Marcos é dito que a primeira pessoa para quem Jesus aparece na ressurreição é Maria Madalena. Ora, isso. Teria que provocar uma explicação. Deveria aparecer Maria, a mãe de Jesus, ou um dos seus apóstolos. Por que Maria Madalena? Sem queremos entrar em grandes polêmicas, estudiosos da cultura judaica da época afirmam que um homem com 32, 33 anos na sociedade ju ju judaica da época, Jerusalém, não poderia ser um homem solteiro não fazia parte do ritual ser solteiro. Por isso, talvez Maria Madalena fosse casada com ele. Ou o que explica ela ter aparecido e não a mãe dele ou o um apóstolo. Isso mostra é, peso da, 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 da mulher dentro da mitologia cristã. Lógico que é, não, não compartilho propriamente da, da visão católica, não sou católico, não sou cristão, mas por fazer, por fazer parte da mitologia cristã, que é machista, é para ter uma ideia do peso que a mulher tem no imaginário masculino. Ele consegue, ela consegue é, ser essa presença no, na ressurreição de Jesus é, com todos os problemas que a mulher era vista pelo, 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 pelo machismo e justamente pela igreja. Note-se que não há uma, uma apóstola mulher, os apóstolos são homens. Isso daí só, só vai é, passar a ser diferente quando a religião católica, é, o cristani, cristã, perdão, inicialmente, é, é assimilada pela classe dominante. Esse é um breve histórico, então, sobre o que significa a presença da mulher hoje. Hoje, essa mulher que luta, luta para não não morrer. As taxas de feminicídio no Brasil são altas. A violência contra a mulher é altíssima em todo o país e ela um pouco é fruto de toda uma propaganda misógina que o psicopata que, que ocupou o Planalto antes de Lula fazia com as mulheres. Esse machismo bolsonarista, que a extrema-direita brasileira trouxe, de uma certa maneira, explica a quantidade de feminicídios e de agressões que as mulheres sofrem no Brasil. Então, é preciso que isso seja banido através de políticas, como a Maria da Penha, que é uma política eficaz, mas insuficiente para resolver os problemas de violência contra a mulher. Alguns setores do movimento feminista mais radicais é, ocuparam o espaço que cabia ao movimento operário com a desagregação da União Soviética. A, a, a esquerda ficou desarvorada e o espaço foi ocupado pelos movimentos sociais que se dizem identitaristas. A partir daí, colocam que, pelo fato da mulher ser o setor mais explorado dos trabalhadores e a mulher negra também, por sua vez ser o retor mais explorado ainda, que seria ela o sujeito da Revolução. Para nós, se trata de um, uma visão equivocada do, do marxismo. O marxismo nunca privilegiou o lumpen, ou o trabalhador menos qualificado. Ele privilegiou o trabalhador qualificado, tendo como personificação máxima o metalúrgico. Então, não tem como não afirmar que o sujeito da Revolução Brasileira é o trabalhador ou trabalhadora, mas sem distinção maior de que esse sujeito seja a mulher. E a outra questão a ser resolvida pelo movimento feminista é que esperava-se que, com a chegada da mulher aos postos políticos, a sociedade ficasse menos belicosas. Menos violentas, porque, por exemplo, chefe de, chef de torcida organizada brigando no, no Rio de Janeiro. Você não vê mulheres como torcedoras brigando. E o Vasco da Gama, por exemplo, já teve como chefe de torcida uma mulher, Dulce Rosalina. A mulher seria uma mulher, portanto, mais é, calma, menos belicosa do que o homem. Os exemplos. No entanto, não confirmam isso. Você tem o um, um exemplo maior, que é o de Margaret Thatcher. É, a, mulher, a mulher pensava como homem, como homem agressivo. É, foi dura com os trabalhadores mineiros, foi dura com os argentinos na briga das Falklands, é, ilhas é, que pertencem à Argentina, embora a população majoritária seja britânica, e em outras ocasiões era chamada de dão de ferro. Margaret Thatcher, portanto, tem um exemplo de mulher que chegou ao poder, mas não trouxe esse ar novo da não belicosidade. Um outro exemplo, sem chegar ao ponto da violência, é o de Dilma Rousseff, no Brasil. Dilma Rousseff foi a primeira presidente mulher do Brasil, no entanto, tinha fama de mal-humorada, não recebia os parlamentares do Congresso era bastante autoritária e um pouco arrogante. Isso, portanto, fez com que a presidência do Brasil não, não tivesse essa característica mais nova de maleabilidade de, que a mulher traz é, em relação àquela dureza que o, o homem traz e está no seu DNA é inevitável essa distinção. Essa é uma segunda questão então, que o movimento de mulheres vai ter que resolver. A chegada ao poder de mulheres tem que mudar também a relação com a sociedade. É, é, é portanto, nesses padrões que se estrutura hoje o Dia Internacional da Mulher e nós fazemos essa homenagem historiando brevemente o, os avanços que as mulheres têm... Mas falta muito, porque a discriminação vem de longe, e muito longe, vem da democracia grega, que já era limitada por não incluir a mulher. É isso aí, Antônio.
0: Muito obrigado, Endel. Você está ligado aqui do programa Opinião toda quarta-feira. Você que está acompanhando aí ao vivo, né? Hoje quarta-feira, dia internacional da mulher. Vou fazer um lembrete de permissão aqui para vocês, ouvintes, e também para o nosso amigo Wendel Setúbal, que a partir de 11:45 h 45 ou 15 para meio-dia, né, mais popular, 15 para meio-dia, teremos aqui uma edição especial é, do Análise Livre. 11:45 h 45 Análise Livre, e logo assim terminar o programa Opinião com o Wendel Setúbal, você fica com análise livre, edição especial, com a Daniele Bornia, a partir, então, de 11h45, aqui nas redes sociais, no nosso site, nos aplicativos, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube, e também no Twitter. Wendel, eu tenho uma pergunta para você, e queria que você respondesse depois do nosso intervalo. Movimento é, já discute isso há bastante tempo, o movimento de mulheres, né, o feminismo, a questão da revolução. né, Pode-se chegar a uma outra sociedade, ao socialismo, sem derrotarmos o machismo? Vamos aqui ao nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o Wendel Setúbal, Produz e apresenta a opinião aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Daqui a pouco a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
3: 954 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Estamos de volta aí. Para você que está acompanhando a edição aqui ao vivo, está sintonizando agora no nosso site, nos aplicativos, você pode pegar o início do programa Opinião. É só você ir lá na nossa página no Facebook, no canal da emissora no YouTube, digitar Web Rádio Censura Livre, Web Rádio Censura Livre, e você tem né, o programa gravado na página, no Facebook e no canal da emissora no YouTube. E também só o áudio aí, em formato podcast. Você digita em qualquer tocador de é, podcast, você digita lá o Web Rádio Censura Livre. Web Rádio Censura Livre, você tem acesso ao programa de hoje, Opinião, com o Ender Setúbal, ou então outros programas além do Opinião, todos os outros programas... Da web rádio Censura Livre. Pander, então você pode me responder essa pergunta? Para derrotar, aliás, para chegarmos a uma outra sociedade, né? o socialismo, derrotarmos o capitalismo, a gente tem que começar derrotando o machismo?
1: Não, 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 não é a questão de o que começa primeiro. Uma coisa é clara, não se pode falar em socialismo sem a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, não caracterizo como experiência socialista o que houve em Cuba, o que houve na Coreia, na China e na Rússia. Houve um... Na Rússia é mais complicado, porque não havia mercado você tinha um talvez uma caracterização de modo de produção asiático na china hoje é claramente um capitalismo de estado forte e cuba é um caberia outra definição para cuba não tem nenhuma muito satisfatória mas uma revolução pós, que leva ao mundo pós-capitalista não pode se limitar a expropriar os patrões e socializar o que é, estatizar o que é importante e deixar o mercado funcionar em áreas em que ele, mercado, deve funcionar. Para isso, tem que se completar também com a igualdade entre homens e mulheres. O que significa, inicialmente, igualdade salarial. Ponto de partida para outras igualdades. Se isso não significa, como eu já disse antes, que a mulher é que vai fazer a, a, a revolução. Ela vai participar do processo revolucionário, enquanto trabalhadora. O trabalhador em si é que vai ser o, o que a gente chamaria no jargão da esquerda, sujeito da revolução. Agora, socialismo sem igualdade entre as mulheres não existe. É um apenas um termo. Foi o que a gente observou nos longos anos. Eu me lembro que eu era do Partido Comunista e um companheiro dizia que ele viajava muito e a mulher reclamava. De vez em quando ah, chegava uma mulher do, do partido chamava aquelas mulheres esposas do, 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 dos militantes, nenhuma das mulheres era comunista, e falava sobre as maravilhas da União Soviética. Esse cara me dizia, as mulheres não querem saber disso, querem saber por que seus maridos saem, vão para um lugar tal, para viajar para um local tal, e voltam meses depois. aquele dia a dia do, do Partido Comunista, grande como era o PCB, na clandestinidade e com grande machismo. Falar uma outra história do, do PCB eu vivenciei também. É, eu, eu entrei para a UF e fiz parte do setor estudantil. O, presid, o presidente, seria o presidente, o estadual do, do PCB era clandestino. A mulher dele estudava na UF. E, então, a gente conversava e ela abria algumas coisas, lógico, não, não abria outras. O, o pai dela, é, ele, ele vem foragido do, do, de, de Amazonas, o pai dela chegou para a mulher dele, que era ativa militante comunista em Niterói, falou o, fulano, é, o, o cara vem morar aqui uns tempos, está é, tudo bem, é um, um camarada, mas você presta atenção na relação dele com a nossa filha. A, a, a mulher ingênua, que é isso, Fulano? Afinal de contas, o, o, o camarada Edson é comunista. Ele falou, é mas o fato de ser comunista não deixa de ele de, de, de também ser filho da puta. Ou seja, o cara tinha é, uma visão deturpada do, da, da relação. Essa mulher, essa mulher muito ativa de, de Niterói, é, um dia recebe um telefonema. Olha, é, eu peguei um no caderninho de telefones aqui o, o seu nome. É, é um casal que teve um, que sofreu um, um acidente de automóvel. Aí ela falou: sim, sim. Quem é, o, quem é a pessoa? Era o marido dela e uma mulher, outra mulher. Ela falou, casal? Esse cara é casado comigo. Aí o cara do hospital falou, bom, aí eu já não posso dizer mais nada. Entraram aqui como casal. Quer dizer, o cara é, tinha mulher na rua, dizia para a mulher tomar cuidado com o cara que, que ia passar uns tempos lá, porque o cara podia dar em cima da filha dele. Uma mentalidade completamente burguesa. Se esse sujeito se desse uma sorte do PCB chegar ao poder no, 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 no Brasil, você chamaria isso de socialismo? Lógico que não. Um sujeito desse seria uma direção é, machista. E essas são histórias que vão evidenciando é, o dia a dia dessa relação tortuosa que foi e espero que não seja mais entre o movimento socialista e o movimento feminista eu concluo dizendo que o movimento feminista politicamente no Brasil tem uma grande mudança com o surgimento do PT a partir do, de um pessoal é, de origem trotskista da democracia socialista DS de Minas e principalmente de uma que é militante do PT até hoje, chamada Tatal Godinho. Esse núcleo feminino que se criou no, 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 no PT peitava Lula, peitava todo mundo. É um núcleo que foi muito importante na discussão das pautas do movimento feminista aqui no Brasil. É isso aí.
0: A gente agradece aqui, é, Wendel, e vamos só colocar na tela novamente. Durante o programa, a gente colocou essa imagem que é da página Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal. E toda semana você pode acompanhar o, na Fato e Ideias nessa página, o texto, o artigo que dá base para o programa Opinião. Aí está o link, a gente colocou nos comentários, ah mas eu estou eu tô tô ouvindo pelo, pelo aplicativo, pelo site, a reprise, ou então no formato podcast. Vai lá no Facebook e escreve Fato e Ideias. Fato e Ideias no Facebook. Aí você... É, curte lá a página e tem acesso a todos os textos do Wendel, inclusive o desta semana, né? Que está é, aqui para você que está assistindo no Facebook, no canal da emissora, no YouTube e também no Twitter, tá tendo acesso. Né, você que está acompanhando pelo site, os aplicativos e o, a, o formato podcast, você pode também, né? verificar se a gente indica aí a fato e ideias. E também o, o endereço para você fazer contato, aí dele é o endereço eletrônico do Wendel Setúbal, está aí também na tela, é isso wstblss.gmail.com wstbl.gmail.com se quiser também deixar recado no WhatsApp da Weber Rádio Censura Livre, para o Wendel, você também pode deixar. 21, é o DDD 965 A gente repassa o seu recado para o Wendel Setubo. Wendel, muito obrigado aí.
1: Obrigado, Antônio. Só para lembrar, na parte da tarde, a partir de uma hora, manifestação do Movimento de, de, de Mulheres na Praça Zé Garoto, e no centro do Rio, convergindo todo o movimento dos municípios, 16 horas de concentração na Candelária, rumo a Até a próxima.
0: Você fica agora com a programação da Web Rádio Censura Livre e mais tarde, ao vivo, aqui, a partir de 11h45, no programa especial é, análise livre com a Daniele Bornia. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia.